0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do RH Pra Você, podcast vem Pra Luz, já começo desejando uma excelente semana pra você que tá nos ouvindo na segunda-feira, porque toda segunda-feira tem episódio novo publicado aí nos tocadores, se você tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts ou em qualquer outro, sei lá, tipo SoundCloud, onde quer que você esteja ouvindo a gente, eu já deixo a dica aqui para você assinar o feed do podcast ou se inscrever, porque aí sempre que tiver episódio novo publicado a gente aparece na página inicial do seu podcast ou do seu tocador, e é claro que você já sabe que toda segunda-feira cedinho tem podcast novo na área eu ainda no no campo das das recomendações, digamos assim eu quero recomendar que você siga o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook está no Instagram, tem canal no YouTube e tem, obviamente, o grupo no LinkedIn com cerca de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias lá no grupo do RH para Você, no LinkedIn. Então fica ligado, você não pode ficar fora, fora do grupo, porque só de networking você já tem muito a ganhar fazendo parte lá do grupo no LinkedIn. E, além disso, claro, vale também a visita ao portal, né, o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, publicados pela nossa redação ou pela lá na nossa área de collab, pela comunidade de RH, que são os interessados, os leitores e os especialistas em RH que todo dia estão mandando conteúdo para a gente, aportando conteúdo novo lá no RH para você e tem uma troca de de conhecimento e informações muito legal também por lá. Hoje a gente gente tem um podcast um pouquinho diferente, é um formato um pouquinho diferente, você deve ter visto aí já no título do podcast, um case de RH, a gente vai falar com a Cristiane Berlink, ela é CHRO da OLX Brasil e vai contar um pouco sobre os desafios dela à frente da área de recursos humanos da OLX Brasil e eu já agradeço a participação aqui da Cristiane, viu Cris? Super obrigado por ter tirado um tempinho para falar conosco hoje.
1: Excelente, Daniel. Obrigada pelo convite. É, vai ser um prazer estar conversando com vocês.
0: Maravilha. O privilégio é todo nosso. E também quem participa comigo nessa conversa com a Cristiane é a Gabriela Ferigato, editora do RH para Você. Gabi, tudo certo por aí?
2: Tudo bem, da Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Bom, hoje o foco é todo Cristiane Berlim, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dela e principalmente dos desafios de gestão de pessoas que ela tem enfrentado é, na OLX Brasil. Então, Cris, eu queria, na verdade, começar, antes da gente entrar é, no, na sua atuação, de fato, na OLX e tudo mais, e o que você tem trabalhado, ou, ou as ações que tem mais feito brilhar os seus olhos, na OLX Brasil hoje, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória mesmo, sei lá, recapitulando um pouco da da sua formação, de como você começou em RH, digamos assim, e quais são as as suas bandeiras, as suas principais prioridades como gestora de pessoas.
1: Excelente, obrigada pela pergunta. Eu sou uma profissional que tenho 22 anos de experiência, mas eu me formei em engenharia. Olha só que curioso, né? eu sou uma, uma engenheira na área de pessoas né? e, e nem sempre atuei uh, na área de gestão de pessoas. Eu comecei a minha carreira há 22 anos atrás uh, sendo analista financeira eu investi muito da minha carreira na minha formação financeira, na minha formação de negócios, e e dentro da minha empresa anterior, eu passei praticamente 22 anos em uma única empresa, né, uma empresa de tecnologia, eu transitei em muitas áreas, né, e em muitas geografias também, diferentes culturas. O que foi extremamente importante para eu fazer a transição e entrar no mundo de recursos humanos e no time de gente. né? Eu acredito muito que os profissionais de recursos humanos, quando têm conhecimento em disciplinas, como finanças, negócios, marketing pode acabar tendo um impacto muito maior porque acaba tendo uma visão sistêmica uh, de tudo ao seu redor. Então, eu fiz essas transições ao longo da minha carreira e faz 10 anos que eu atuo na área de, de recursos humanos. Né? Dentro dessa área, eu já fui é, líder uh, de país, já fui líder regional, já fui líder de área de negócio uh, uh, e já fui especialista também e, e fiz intencionalmente essa transição de carreira depois de passar por mais de 20 anos né, numa única empresa, justamente porque uma característica que eu tenho enquanto profissional e eu admiro muito é, em outros profissionais é a curiosidade. né? curiosidade de de entender um pouco como as outras organizações atuam, como organizações digitais, né? como a OLX Brasil atua, então eu estou muito animada, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito nessa nova jornada e nesse novo capítulo, da minha trajetória profissional e e, e também tenho a visão de que eu também vou poder contribuir com toda a minha diversidade de conhecimentos e e de jornada profissional que eu tenho.
0: Perfeito, Cris. Eu acho que dá para perceber, tanto na sua fala quanto até nas suas postagens, no LinkedIn e tudo mais, essa pegada muito forte de... Falar, de, de ajudar o outro, quer dizer, ou de, de ajudar o outro a, a, a extrair o seu melhor, digamos assim. A, a, eu acho que o lance da inspiração, acho que inspiração é uma palavra que está muito ligada à sua trajetória, você chegou a falar a ela também, então acho que tem muito a ver com isso e, e acho muito legal, assim, acho que é muito, é muito inspirador e é muito revelador da sua trajetória, né, e do que você pensa para tudo. E aí eu queria convidar a Gabi para também participar dessa conversa e fazer a sua primeira pergunta aí para a Cris, viu, Gabi?
2: Obrigada, Dan. Queria justamente perguntar dessa nova fase, Cris, dessa nova etapa da sua jornada. Acredito que você esteja na LX faz pouco tempo, né? Se não me engano, foi janeiro, é isso?
1: Isso aí, entrei dia 11 de janeiro.
2: 11 de janeiro, legal. É, muito sucesso. E eu vi no seu LinkedIn algumas, algumas postagens que, é, listando motivos que te inspiraram a fazer parte do time, né? E eu queria saber um pouquinho de você. Quais foram esses motivos? O que, que te inspirou? O que, que chamou sua atenção? O que, que brilhou seus olhos para essa nova etapa?
1: Ah, é uma excelente pergunta. E é uma pergunta, Gabi, que eu recebo de muitos profissionais, né, que até me perguntam, nossa, mas o que que te motivou, o que que te inspirou né? a fazer essa essa mudança, né? Primeiro que eu acho que tem uma inspiração que é muito individual e que vem muito de dentro para fora, né? Eu acredito, eu uso mesmo a palavra inspiração muito, porque eu, eu acredito que as pessoas, elas se inspiram mas é um, é um movimento que vem de dentro para fora, né, claro que o outro pode te inspirar a fazer coisas, mas que já existem dentro de você, né, mas que já existem essa vontade, esse desejo, esse movimento dentro de você, né, então parte do, 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 do princípio que a inspiração é um movimento muito de dentro para fora, né, E e o que me chamou a atenção da OLX Brasil foi até a etapa, digamos assim, de namoro com a empresa. né? Temas, por exemplo, como a a pauta de diversidade e inclusão, né, que é uma pauta super, super importante em absolutamente todas as organizações do mundo atual. É, inclusive fator crítico de sucesso das empresas uh, no mundo atual, mas que muitas vezes o que a gente sente é que existe uma desconexão entre aquilo que é falado pelas empresas e aquilo que é vivido, né? então uma, uma das, das uh, fortalezas que eu vi uh, durante o processo seletivo da Lx Brasil é que eu pude experimentar que, por exemplo, metade do time executivo, senior, era composto de mulheres. Era não, é composto de mulheres. Uhum. Né? E, e isso diz muito. Né? Diz muito porque não é só sobre falar, é sobre viver. Né? Então, eu acho que um, um, um tema que eu é, sempre busco é essa autenticidade. E essa verdade é nas organizações. Acho isso extremamente importante. Esse foi um dos motivos que me inspiraram. né? Além disso, eu já era usuária, sou usuária da OLX Brasil. Eu acho que a economia circular no mundo atual e essa pauta de sustentabilidade de consumo consciente, faz muito sentido no momento em que a gente vê desafios climáticos, de sustentabilidade da nossa fauna, que são temas que muitas vezes a gente tem que escolher né, entre crescimento econômico ou sustentável, mas a gente vê que dá para ser os dois, né? dá para ser crescimento com sustentabilidade. Então, eu também me inspirei muito nessa nessa causa. E eu me conectei muito, muito, muito com o propósito da empresa, que eu achei lindo, maravilhoso, inspirador, que é empoderar os brasileiros a realizarem seus sonhos, reinventando o modelo de consumo. né? E sonhos, para mim é muito algo que é de dentro para fora, né, que é, 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 é para onde o, o indivíduo quer ir, remete a progresso, a desenvolvimento, a construção, a superação, a autoconhecimento, e, e isso me conectou muito.
2: Legal, pela sua fala dá para dá entender que a diversidade e a sustentabilidade serão bandeiras fortíssimas, né?
1: Sem dúvida, são são temas que hoje a gente não pode desconectar mais da pauta do time de gente, né? Tem que estar amplamente conectada, não só na pauta do time de gente, como na pauta de negócios, né? Acho que uma empresa hoje que não é responsável ISG e não tem uma, uma política muito clara de governança, de sustentabilidade e do do social, ela não não tem perenidade, né? Ela não não, não tem sustentabilidade e as pessoas não se conectam também. Então, as pessoas precisam se conectar com com as empresas que que elas trabalham, né? Cada vez mais.
0: E essa conexão, Cris, eu queria te perguntar se, imagino, né? ela tem tudo a ver com a construção de uma jornada dos funcionários, né, dos colaboradores da OLX, o chamado Employee Experience, que de fato os engaje, os inspire o tempo todo. Então, eu queria, já, acho que assim, baseado na sua fala, eu imagino que o Employee Experience seja uma prioridade para você, a partir de agora, trabalhando na OLX, né, dirigindo o RH da OLX, mas queria também que você compartilhasse com a gente, na medida do possível, é, as outras prioridades e metas, né? o que, o que mais está fazendo, digamos assim, brilhar o seu olho já hoje à frente da OLX, no RH da
1: OLX. Excelente, Daniel. Eu, eu, sem dúvida nenhuma, a jornada do colaborador é, é uma prioridade. É, e a gente poder Perfeito. construir essa jornada com intencionalidade. Né? Porque muitas vezes eu acho que a gente constrói jornadas sem ter uma visão do todo. Né? E aí não pensa... É, pensa com uma visão limitada transacional. Né? Mas não pensa com uma visão de produto do que que eu estou colocando para ser consumido pelo colaborador, né? E quando quando a gente pensa em produto, a gente pensa em é, experiência, a gente pensa em como captura dados, a gente pensa em como correlaciona esses dados, a gente pensa é, no que que a gente faz que está aderente ou não está aderente, a gente pensa em intencionalidade daquilo que a gente está colocando. É, e, e mostrando para a organização, né? Então, eu acho que, que a minha é, ambição vai, vai por aí, né? E tem uma outra ambição que é um pouco de... de é, usar mais dados dentro do time de, de gente, né? Eu acho que a gente tem grandes fortalezas na OLX Brasil é uma empresa extremamente humanizada, é uma empresa que realmente um um dos valores que a gente tem e e nos nos posts vocês vão reconhecer muito disso, é o hashtag é tudo sobre gente, né? o indivíduo realmente no centro das construções e e é muito bacana de, de, de ver isso, Mas, ainda assim, eu acho que quando a gente usa dados e a gente é capaz de construir hipóteses para realmente sustentar ações mais específicas, eu acho que a gente ganha escala e a gente acaba sendo mais assertivo em como construir essas soluções para os próprios colaboradores, né? Então eu vejo eu vejo essas duas como as minhas duas grandes é, pautas do ano. Né? Agora, tudo isso é, tem que ser construído à luz de uma empresa é, que tenha a representatividade correta de diversidade, uh, porque senão não faz sentido.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a questão da representatividade e diversidade e inclusão também tem sido sido um tema muito forte para quem trabalha com gestão de pessoas. A gente mesmo, né, Gabi, tem produzido muitos conteúdos e podcasts também sobre esse tema e é muito bom ver também a OLX super conectada com isso, com essa bandeira, que mais do que uma bandeira, é na verdade, uma absoluta necessidade do nosso mercado de trabalho. Gabi, tem mais alguma pergunta para a Cris por aí?
2: Tenho, tenho sim. Cris, até falando em bandeiras e formas de trabalho, eu tenho visto que a o OLX está crescendo bastante, né? isso é, implica em novas vagas de trabalho, e nessas vagas eu vejo muito já a opção de home office, né? já são vagas é, já em home office. E, e pelo que eu vi, a empresa já anunciou que o Remote First vai ser né, o modelo de trabalho no agora, pandemia, e no pós-pandemia também. E eu queria saber de você que, se esse modelo, né, essa já esse anúncio de modelo oficial, por enquanto, né, o um modelo de trabalho que vocês vão aderir, é como fortalecer a cultura organizacional nesse modelo, é, criar conexões, e se tudo isso exige um novo tipo de liderança? Queria saber um pouquinho de você, como que vocês estão olhando para isso. Ah,
1: essa é uma pergunta também muito boa, Gabriela, que eu acho que a maioria dos líderes de recursos humanos, é tiveram que pensar intencionalmente o que fazer né, com suas organizações e desenhar aquilo que faz mais sentido dentro do contexto de atuação. E é verdade, aqui na na OLX Brasil, a gente já definiu que o Remote First é o modelo que, que vai ser iniciado e que a gente vai privilegiar e é, claro né a gente tem que saber ser efetivo nesse modelo né então é claro que ao longo da pandemia a gente foi forçado a aprender querendo ou não <risos> a trabalhar remoto né mas ainda assim eu acho que tem técnicas que você pode é, é, ajudar e instrumentalizar os gestores e os times para serem mais efetivos no ambiente remoto. Então, a a gente está planejando, sim, com o lançamento do do Remote First, também lançar um conjunto de de informações que façam o time refletir né, sobre como ser mais efetivo nesse ambiente remoto. E também a gente reconhece, obviamente, que a conexão humana no presencial ela é absolutamente é, importante também. Não é que a gente nunca mais vai é. se ver e que né, agora não, não, não temos mais esse contato uh, uh, humano. né? A proposta é efetivamente a gente privilegiar o remoto a gente poder ir até duas vezes ao escritório né, e fazer, intencionalmente, reuniões onde o presencial com toda a equipe seja o formato mais adequado. Então, por exemplo, alguns eventos onde a gente chame toda a OLX Brasil, de todas as partes do Brasil, para estar em conjunto, né, fazendo essa construção coletiva, né, ou eventualmente em reuniões departamentais aonde seja necessária a construção de um team building, né? Mas em uh, reuniões aonde é, seja mais uh, o objetivo da reunião seja efetivamente tomar uma decisão, fazer grupos de trabalho, é, discutir algum assunto o remoto funciona muito bem e a gente vai instrumentalizar a nossa liderança para que consiga reconhecer quando vale a pena a gente fazer algo presencial e vale a pena fazer algo remoto de uma maneira mais efetiva.
0: Uhum. Ô, Cris, deixa eu te convidar também, Você, a gente chegou a pincelar sobre o assunto diversidade e inclusão e, e também, obviamente, você falou sobre a questão também da representatividade feminina, e eu queria te te convidar, na verdade, a a comentar um pouquinho mais sobre esse assunto e e contar mais sobre quais ações você pensa e e estão sendo desenvolvidas para que a gente tenha mais mulheres em cargos de liderança, por exemplo, e um pouco também sobre a sua perspectiva sobre esse tema.
2: Posso só pegar um gancho aí na sua pergunta, porque eu vi um, um artigo seu, Cris, bem interessante sobre o impacto da Covid no retrocesso da mulher no mercado de trabalho. Eu achei isso é, bem importante e, e válido destacar, porque é, a, a pandemia tos, trouxe diversos né, impactos, mas na carreira da mulher é, é algo bem importante da gente olhar, né, Cris? E você trouxe isso no, num artigo que eu dei uma olhadinha e acho que é, que é algo que a gente vai ter que prestar muita atenção sempre, né, do, desse, na carreira da mulher e na representatividade.
1: É, sem dúvida, Gabi. E é interessante porque é, existe uma dissonância, né, que eu costumo falar, uma dissonância entre é, o que as empresas falam e o que elas de fato fazem. Né? Porque a gente sabe, as mulheres elas são o grupo mais vulnerável. e a gente viu na pandemia que é o grupo mais vulnerável, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, né? até em economias ditas mais desenvolvidas. né? Então, e o que que a gente viu? Por por ser uma população mais vulnerável, e por que vulnerável? Porque existe estigma cultural, porque ainda não existe equidade salarial, porque ainda as mulheres fazem uma jornada dupla, tripla de de trabalho, porque as as mulheres ainda têm, sim, a responsabilidade do cuidado com os filhos, com os pais, com os irmãos, né? Toda parte do cuidado vem muito da da mulher, né? Porque a sociedade, assim, entende que é... o o, o, o aceitável, e isso traz impactos gigantescos no mercado de trabalho, né? porque efetivamente as mulheres interrompem suas carreiras porque não dão conta, porque as mulheres, é o o público mais vulnerável a sofrer burnout, a sofrer ansiedade, porque efetivamente tem uma carga de trabalho maior. né? E além disso, a gente ainda sofre com toda... A síndrome do do impostor, onde a gente mesmo coloca essa necessidade de, de estar sempre à frente, nunca é suficiente, né? Então a gente se cobra ainda mais do que a sociedade nos cobra. Então, tudo isso, né, dentro de um, colocando isso dentro de um liquidificador, acaba fazendo com que o cenário seja desafiador, porque, de fato, as empresas, elas, elas, apesar de terem no planejamento estratégico a intenção de aumentar a representatividade, pouco se faz, né? Porque a gente não não trabalha, por exemplo, na liderança masculina, né? A gente talvez não trabalhe em fazer essas redes de apoio de uma maneira mais eficiente talvez a gente não dê o suporte necessário para essas mulheres terem a saúde mental conectada ao que elas de fato vivem né, no dia a dia Então, dito isso, Gabi, eu acho que os desafios são enormes, não é simplesmente um tema de viés dentro da empresa ou de fazer com que o processo seletivo, que até acho louvável algumas empresas fazerem, né, de que o processo seletivo seja as cegas e e tudo, né, eu acho que o tema é muito mais amplo do que esse, é muito mais profundo, é muito mais estrutural do que esse, né. Então, eu acho que as ações passam por tudo isso que eu falei e por mais, passam por em apoiar é, o desenvolvimento das mulheres em carreiras de tecnologia, que também é um mito, né, porque é, como existem poucas, as que, as que pensam em se desbravar, né, em, em se reconhecer como técnicas, não vem um terreno fértil para isso. E acabam desistindo, né? porque o, o tema da gente se enxergar e ver que é possível e ver que existe caminhos é importante. Por isso que o tema de representatividade ele não é menor. Ele é absolutamente necessário, porque quanto mais representatividade a gente tem, mais as pessoas se reconhecem nela né? e, 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 e mais a gente consegue atuar Ah, nesses recortes tão importantes que trazem inovação, trazem outras vozes, trazem outras análises para dentro da empresa, né?
2: Com certeza.
0: Cris, a gente está com o tempo já se esgotando. Eu queria agradecer imensamente pela sua participação no nosso podcast hoje. Desejar muito sucesso para você à frente do RH da OLX Brasil. E, obviamente, sempre deixar as portas abertas para uma uma possível segunda participação sua quando essas ações já estiverem mais consolidadas e colocadas em prática. O que você acha? Acho
1: ótimo. aí Eu venho contar cases aqui, super orgulhosa. Se bem que já existem alguns cases bem interessantes, viu? Que que são para todos se orgulharem de programas como Elas em Tech, de estágio em tecnologia exclusivo para mulheres. É, mas eu acho que fica aqui o convite Daniel, e já me coloco à disposição para daqui a um tempinho já vir contar o que, que a gente fez de novidade é, na Oelich com certeza Brasil.
0: Cris que legal, que legal, a gente fica super feliz e vai ser um privilégio contar contigo de novo agradeço demais mais uma vez a sua participação e agradeço também a você, viu, Gabi, por ter trazido suas observações super pertinentes aqui para a gente hoje
2: eu que agradeço, Muito sucesso, Cris. Obrigada pela participação e a gente se vê na próxima.
1: Excelente, obrigada.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Cristiane Berlink, que ela é CHRO da OLX Brasil, quem participou comigo também foi a Gabriela Ferigato, editora do RH pra Você. Eu renovo o convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias e, claro, seguir o RH pra você nas redes sociais, fazer parte do grupo do RH pra você lá no LinkedIn e tudo mais, tá bom? Eu desejo mais uma vez uma excelente semana pra você, se você estiver ouvindo na segunda-feira, que é quando a gente lança episódios novos, a gente se vê no próximo episódio, um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo. Tchau, tchau.